0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr da seid in dieser Podcast-Folge und ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast an meiner Seite, den lieben Matthias. Hi Matthias, schön, dass du da bist.
1: Hi Charlotte, schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja, schön, dass wir zusammen hier sind und über spannende Themen heute sprechen werden, denn du bist richtiger Experte in Sachen... Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Reinigung, körperlich, aber auch in dem Bereich Spiritualität und wie die Seele auch mit dem Körper verbunden ist. Denn du hast sogar einen ganzen Online-Handel aufgebaut, den Regenbogenkreis. Und das ist ja praktisch wie eins der ja, finalen Produkte, die du sozusagen dann auch in, in die Welt gebracht hast, die genau das auch reflektieren, deine Begeisterung und Hingabe zu genau diesen Themen. Und ich freue mich total, ähm, dich da jetzt heute ein bisschen ausfragen zu dürfen. Okay. Und yes. <lacht> Genau, ähm, als allererstes, ähm, der Podcast heißt Abente Lebe das Abenteuer Mensch sein. Und was mich immer ganz, ganz, ganz besonders interessiert und was auch immer super spannend ist für alle, die zuhören, wie ist sozusagen deine Reise gewesen zu dem, was du genau jetzt machst? Also, was war sozusagen so, gab es einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich eine große Veränderung in meinem Leben und ich möchte mich befreien vielleicht von dem, wie das so üblich ist, was man so hier auf der Erde so unternimmt und ähm, mache sozusagen so mein eigenes Ding und folge meiner Passion. Gab es da so einen Moment für dich?
1: Ja, es gab auf jeden Fall so einen ganz entscheidenden Moment. Also ich habe immer schon als Kind schon gefühlt, dass das, was, so, was ich so machen musste, in der Schule und in dieser Gesellschaft zu sein, ich habe einfach immer, zum einen habe ich immer gefühlt, dass ich anders bin und dass ich anders fühle, dass ich anders denke, dass ich irgendwie einfach anders bin. Also so dieses Gefühl von, vielleicht bin ich hier falsch gelandet oder warum sieht das keiner, was ich sehe oder nimmt keiner das wahr, was ich wahrnehme. Also, und ich habe mich halt auch schon sehr früh auch als Außenseiter gefühlt und, ähm, und war dann so in dieser Schule und habe da auch immer wieder einfach gefühlt, dass es alles falsch ist. Ne? Ich hatte so das Gefühl, das, was wir lernen, ist nicht richtig. Die Art und Weise, wie wir lernen, ist einfach nicht menschlich. Ne? Nicht das, weil da keine Freude dabei ist, ne? weil wir zu Dingen gezwungen werden, die also ich zumindest nicht tun wollte oder freiwillig niemals getan hätte, ne? Ich wäre ja viel lieber irgendwie in den Wald gegangen, als den ganzen Tag auf dem Stuhl zu sitzen, auf einem unbequemen Stuhl und mir halt irgendwelche Dinge anzuhören, die mich nicht interessiert haben. Und für mich war so der entscheidende Punkt, als dann, also das Abitur, als ich das Abitur abgeschlossen hatte. Und damals gab es noch als Ersatz für Wehrdienst äh, Zivildienst, aber ich habe es immer Zuvildienst genannt. Und das mhm. musste ich halt auch noch machen. Ne? Und nach, als das dann vorbei war, dann war, war das für mich wirklich so dieser entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt bin, ab jetzt bin ich wirklich frei, ich kann jetzt wirklich das tun, wozu ich Lust habe und, äh, und habe dann entschieden, okay, ich mache keine Ausbildung, ich mache kein Studium, ich gehe erstmal in die Natur, ich lebe in der Natur und äh, gehe nach Frankreich ne? und äh, lebe erstmal wirklich diese Freiheit und weil ich mich schon so lange danach gesehnt habe, wirklich frei zu sein, und ich habe das dann so richtig ausgekostet und bin einfach losgezogen. und Also das war eigentlich so für mich der entscheidende Punkt.
0: beeindruckend ne? Und das klingt erstmal nach einem total mutigen Schritt, dass du gesagt hast, okay, voll und ganz in die Freiheit. Wie war das für dich, als du dann in Frankreich warst? Hattest du da Erkenntnisse oder war es für dich von, von diesem Gefühl geprägt, ach, das geht ja auch? Oder war es für dich eigentlich klar, dass du das selber kreieren kannst? Wie war das für dich?
1: Also als ich so auf die Reise bin, da war ich erstmal so, ich hatte natürlich wenig Erfahrung ne, und ich hatte mich auch nicht mit Spiritualität bis dahin beschäftigt und war halt total auf der Suche und ich bin einfach so sehr meiner Intuition gefolgt und habe da so ganz viele Dinge erlebt, durch die ich einfach so mehr Informationen bekommen habe darüber, wie das Leben funktioniert, welche Lebensgesetze es gibt, ne. ich habe ja auch in meinem Buch beschreibe ich auch Erlebnisse mit der geistigen Welt oder dass eben Naturwesen zu mir gesprochen haben oder mir Antworten auf meine Fragen gegeben haben. Und ich dadurch einfach so ganz viel gelernt habe, darüber, wie das Leben funktioniert, warum das Leben in der Zivilisation nicht funktioniert, warum so viele Menschen unglücklich und krank sind. Ne? Das war wie, wie, so ein, naja, wie so eine Initiation, die ich so auf dieser zweijährigen Reise erlebt habe.
0: Stark. Und total faszinierend, dass du auch sagst, dass du praktisch ja Naturgeister sehen konntest. Ähm, wie war das für dich, sage ich mal, vorher, also als du in dem Umfeld warst, wo das vielleicht nicht so üblich ist, dass andere Menschen das auch können oder auch wahrnehmen können? Ähm, wie war diese Zeit für dich da und ähm, genau, wie konntest so. du damit dann umgehen?
1: Also es war so, dass ich ähm, die, die ersten Erlebnisse dieser Art ähm, hatte, ich, also dass ich Dinge gesehen habe oder dass mir Dinge gezeigt wurden. Das war tatsächlich, nee, das war tatsächlich, ähm, das allererste Erlebnis war vor meiner Reise. <lacht> Und da habe ich nämlich eine, äh, als ich noch in Kassel war, also in Nordhessen, Hi. Mhm. ich, da habe ich ja eben meine, ich habe ja zwei ich hatte zwei Zivildienststellen, bin am Ende bei beiden rausgeflogen, <lacht> weil, ich mich, weil ich mich nicht anpassen konnte. Aber diese zweite war halt in einem Dritte-Welt-Laden. Ne? Nice, und, so und da habe ich eben, ich war ja auch so, ich habe mich ja damals auch schon mit Wildkräutern beschäftigt und ich habe die falschen Kräuter gesammelt und bin in Kassel dann auf der Intensivstation gelandet und hatte da meine ersten meine erste unfreiwillige spirituelle Erfahrung. Ne? Also, da wurde mir eben, nachdem ich eben diese Vergiftung hatte, äh, bin ich halt in so einen Zustand gekommen, wo ich wirklich auf ja Kontakt hatte zu anderen Ebenen. Und mir wurde halt das Buch des Lebens gezeigt, ne? das beschreibe ich ja auch in meinem Buch Reise in die Freiheit, wo ich dann da, wo, wo mir in diesem Buch des Lebens so Antworten auf meine wichtigsten Fragen gegeben wurden. Und das war meine erste. Erfahrungen dieser Art und dann auf meiner Reise, die, die eben im Anschluss war, sind noch mehr solche Erfahrungen gefolgt. Aber vorher, also so als Kind und Jugendliche, hatte ich äh, solche Erfahrungen nicht. Spannend. Und
0: diese Frage finde ich auch irgendwie super wichtig, weil wie gehst du mit diesen Wahrnehmungen um, ohne dich sozusagen von der Gesellschaft zu separieren oder das Gefühl zu haben, dass du dann anders bist oder Außenseiter bist?
1: Also mittlerweile, also dadurch, dass ich einfach, also ich habe ja diese Verbindung zu Lehrern in der geistigen Welt jetzt seit Jahrzehnten, also wirklich langer Zeit. Ne? Und ich, ich, ich spreche mit diesen geistigen Lehrern täglich. Das heißt, ne, ich habe wirklich, ich könnte ganze Bücher nur mit den Botschaften füllen, die ich halt cool. aus der geistigen Welt bekommen habe, ne? Und dadurch weiß ich einfach, und das meistens, bin ich bin ja eher so ein, auch so ein praktischer Typ, ne? also ich bin nicht so derjenige, der so abstrakte, philosophische Dinge liebt, sondern eher, ich frage mich halt immer, okay, wenn ich jetzt eine Erkenntnis habe, wie kann ich die in meinem alltäglichen Leben anwenden? Ne? Das heißt mittlerweile, und dadurch weiß ich einfach sehr viel über diese, diese Weltzusammenhänge. Also ich weiß zum Beispiel, warum Menschen nicht, diese Verbindung haben ne? oder wenn sie sie haben, warum sie sie eher verleugnen oder oder wieder verlieren, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, die, wo dieses Spirituelle keinen Platz hat ne? und wo auch das Geistig-Spirituelle oder dieses Naturverbundene ja auch gar nicht gefördert wird, also ganz im Gegenteil. Ne? Das heißt also, weil jeder Mensch ist ja eigentlich, ein Naturwesen und jeder Mensch ist natürlich, wir sind ja Teil der Erde und Teil der Natur und ob wir das, uns dessen bewusst sind oder nicht, sind wir trotzdem Teil dieses, dieses Lebens und sind ein, ein Glied in einer großen Kette von, von Verbundenheit. Na, und das ist einfach, die Menschen selber können ja nichts dafür, wenn sie zum Beispiel, wenn ihnen diese, die Intuition oder die Verbindung zur inneren Stimme in der Schule schon abtrainiert wird. Ne? Aber das heißt, ich habe wirklich so, mir ist klar geworden, dass eigentlich die Men ja, jeder Mensch ist eigentlich im Kern gut. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber die meisten Menschen sind im Kern total gut und wollen einfach nur glücklich sein. Ne? Und, äh, und handeln oftmals, also tun oftmals Dinge, die nicht im Einklang mit dem Menschlichen oder Göttlichen sind, einfach aus Unwissenheit. Also einfach, weil sie falsch konditioniert wurden oder weil sie die Lebensgesetze nicht kennen. Ne? Und Aber am Anfang war das so, dass ich im die mich schon sehr oft sehr, sehr einsam gefühlt habe, also einfach, weil ich niemanden hatte, der auch nur ansatzweise meine Sichtweise oder meine Art zu fühlen oder in der Welt zu sein, verstehen konnte und dann irgendwann konnte ich das eben annehmen und und jetzt ist natürlich, jetzt leben wir ja in einer ganz anderen Zeit. Also jetzt treffe ich ja ständig Menschen, die irgendwie auf einem ähnlichen Weg sind, so wie du zum Beispiel. Ne? Ja, also jetzt ist eine ganz andere Zeit.
0: Das finde ich auch. Es ist mittlerweile so viel leichter geworden, sich auch über diese Themen auszutauschen. Das ist praktisch auch in meiner Welt so ganz gewohnt. Aber gleichzeitig, was würdest du Menschen raten, die vielleicht irgendwie das Gefühl haben, boah, also irgendwie ist meine Intuition schon auch wach und die ist schon auch irgendwie da aber ich kann jetzt nicht unbedingt mit geistigen Wesen kommunizieren oder ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Lebensgesetze sind. Was würdest du einer solchen Person sozusagen raten, was, was sie oder er machen kann, um da vielleicht den nächsten Schritt zu gehen?
1: Also wichtig ist einfach, die, diese also die innere Stimme zu stärken. Die innere Stimme ist ja das Sprachrohr unserer Seele. Und unsere Seele ist ja mit dem Göttlichen verbunden und unsere Seele kennt auch unseren Lebensplan, kennt unsere Aufgabe und sie, die Seele weiß wirklich alles. Ne? Das heißt also, wir haben in uns eine Quelle unendlicher Weisheit und alle Fragen sind in uns. Das können vielleicht manche Menschen sich nicht vorstellen, aber es ist wirklich alles Wissen, was wir brauchen, um ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen ist in uns. Ne? Und das heißt, die, die, die Antworten, die finden wir in unserem Inneren. Aber das, ne, um wirklich ähm, diese Verbindung, auch diese bewusste Verbindung auch herzustellen, ist es wichtig, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Das heißt, also, man kann mal damit anfangen, einfach mal das Handy abzuschalten. Ja? <lacht> Weil das ist halt so ein ganz starker Faktor, der uns wirklich von diesem Inneren wegbringt. Also immer so diesen, was machen andere, was kommt von außen? Also so ganz, es ist ja eine ganz starke Reizüberflutung über diese äh, technischen Geräte, ne, die, mhm. die wir benutzen so und, und auch etwas, was uns eher von uns wegführt. Ja, und ähm, das heißt einfach mal anzufangen zu sagen: okay, ich mache mal eine handyfreie Zeit oder ich gehe einfach mal einen halben Tag raus ohne Handy, ohne ständig irgendwo online zu sein und mich wieder mit dem zu beschäftigen, was andere mir erzählen. Ne? um wirklich mal die Zeit zu nehmen, in die Stille zu gehen, nach innen zu fühlen und diese Verbindung zum Inneren zu stärken. Also eine regelmäßige Meditation zum Beispiel ne, ist einfach so wichtig, weil dieses, zum einen ist es so, wenn wir in die Meditation gehen, ist es auch egal, welche Form der Meditation wir wählen. Ne? Also zum Beispiel, ich liebe es, mich einfach irgendwo ins Gras zu legen und dann einfach da zu liegen und gar, ne, einfach nur da zu sein. Und da, das ist für mich zum Beispiel schon also, ich muss mich da nicht anstrengen und irgendwie hinsetzen und immer bewu bewusst aufs Atmen achten, sondern ich lege mich einfach auf die Erde. Und da fließt schon so viel Energie von, von der Erde in mich hinein. Ähm, und das ist einfach eine ganz einf ein ganz einfacher Weg, oder sich an einen Baum zu lehnen ne? und eben nach innen zu gehen. Und, ähm, und die, dadurch, dass, wenn wir das regelmäßig tun, dann sammeln wir in dieser Zeit Energie. Wir ordnen unser System, es ist total gut für unsere Gesundheit und wir geben unserem System auch Raum für Inspiration. Also das heißt, wir geben unserem System die Möglichkeit, einfach auch uns Botschaften zu geben, weil wir dann in dieser Meditation zum Beispiel lauschen können. Das ist einfach eine ganz einfache Empfehlung. Handy ausschalten, in die Natur gehen, Zeit für Stille nehmen.
0: <lacht> oh, crazy, Matthias. Ich hatte gerade total die Erkenntnis. Du gesagt hast wenn wir rausgehen in die Natur, ordnet sich alles. Und ich habe manchmal so Phasen, wo ich halt wirklich so einen Ordnungstick habe, wo ich alles so ordnen will. Und ich habe gerade die Erkenntnis gehabt, dass es praktischerweise möglich, also möglich ist, dass ich diese Sehnsucht in dem Moment habe nach göttlicher Ordnung, die wir ja meistens gar nicht so herstellen können. Und wenn wir dann in der Natur sind, herrscht ja diese Ordnung im Wald zum Beispiel. Ja, das ist ja, ja total die Ordnung, auch wenn wir erstmal denken, hä, das ist überhaupt nicht sortiert und das macht gar keinen Sinn. Aber in der Natur ist es ja die höchste Form von Ordnung und das hat mir gerade voll die Erkenntnis gegeben.
1: Ja, genau. Und, und, ne, und wir sind ja ein Teil der Natur. Wenn wir in die Natur gehen und diese, diese göttliche Ordnung, die dort herrscht, ne, die überträgt sich natürlich sofort auf unser System. Das heißt, wir bekommen sofort heilsame Informationen, wir bekommen ordnende Informationen, die dafür sorgen, dass wir wieder, dass wir werden, dass wir mehr Energie bekommen und im Gegensatz dazu, stell dir vor, du gehst in irgendein Kaufhaus rein, wo einfach keine, weil einfach durch die viele Technik, durch das, dass die Leute alle ihre Handys anhaben und die ganze Zeit die mobilen Daten überall unterwegs sind, hast du also so eine extreme Unordnung, also im Sinne von, keine hochfrequenten Informationen, sondern eher chaotische, destruktive Informationen. Und es ist ganz klar, dass wenn wir in so einem Feld sind, dass wir dann eher ähm, also Informationen aufnehmen, die nicht ordnend und nicht harmonisierend auf unser System wirken. Ne? Und je mehr wir in die Natur gehen, je mehr wir in die Stille gehen, desto mehr kommen wir wieder in diese ursprüngliche Harmonie zurück, die wir eigentlich ja aus der wir eigentlich kommen.
0: So wichtig. Oh yes, ich ähm, freue mich schon sehr auf den High heute Nachmittag. <lacht> Klasse. Jetzt werde ich das wahrscheinlich noch mehr genießen. Und du hast ja praktisch daraus aus diesen ganzen Erkenntnissen und auch zu dieser, also aus dieser Verbundenheit mit deiner Intuition, dich dann auch entschieden, etwas für die Welt sozusagen zu kreieren, womit es halt anderen Menschen, die vielleicht auch in Deutschland leben oder vielleicht sogar in einer großen Stadt leben, nicht unbedingt so möglich ist, einfach jeden Tag in der Natur zu sein und ähm, genau und du hast ja Regenbogenkreis ins Leben gerufen, also sozusagen auch einen Online-Handel, wo man ja Ergänzungsmittel sozusagen für die eigene Gesundheit und auch für diese Natürlichkeit in dem eigenen Körper sozusagen ja, sich also bestellen kann und die man dann sozusagen auch nutzen kann für harmonisches, sage ich mal, körperliches Dasein. Ähm, wie bist du dazu gekommen, zu dieser Entscheidung, dass du gesagt hast, hier yes, jetzt möchte ich etwas anbieten, was ähm, der Menschheit sozusagen auch weiterhilft und nicht nur alleine in der Natur sein, sondern mhm. auch sozusagen was zu geben?
1: Also das, ähm, das kommt aus, äh, also ich ich bin wirklich schon, wenn ich mich, mich so zurückerinnere, ne, ich habe schon als Kind hab ich, ähm, ich hab in, als Kind ganz stark in so einer Traumwelt gelebt. Ähm, das heißt, ich war wirklich stundenlang in so Parallelwelten unter, unterwegs und habe mir vorgestellt, was ich so in diesen Parallelwelten mache. Ne? Und das war wirklich damals schon für mich zentral, dass ich die Erde heilen wollte. Also ich wollte wirklich... Ähm, ich war dann in verschiedenen Rollen, also immer so als Kämpfer für Gerechtigkeit und für die Heilung der Erde und so. Ne? Das, das heißt, das ist wirklich, also meine Seele ist einfach deswegen auf diese Erde gekommen, um wirklich Heilung auf diese Erde zu bringen und ein neues Bewusstsein hierher zu bringen. Und, ähm, und ich habe halt immer, also dieses Sehen, wirklich die Erde zu heilen, das war von Anfang an da. Ne? Und ich habe halt immer, also meine, vielleicht die wichtigste Frage die ich mir immer gestellt habe, weil ich habe ja natürlich auch, dadurch, dass ich die Natur sehr geliebt habe, auf meiner Reise so ganz viel Naturzerstörung auch erlebt, auch persönlich erlebt. Ich habe zum Beispiel, ähm, wir hatten viele, wir hatten verschiedene riesige Gärten, so parkähnliche Gärten, die mittlerweile alle platt gemacht wurden, wo irgendwelche Supermärkte draufgebaut wurden und so. Ne? Ganz viele Kletterbäume, die ich hatte, die einfach abgesägt wurden. Ich habe also viel Naturzerstörung auch persönlich erlebt. Und ich habe mir halt immer wieder die Frage gestellt, was kann ich denn als Einzelner ähm, wirklich verändern? Und ich wollte halt, ähm, ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich wirklich viel verändern? Wie kann ich wirklich viele, viele, viele Menschen, also ich wollte Millionen Menschen erreichen. Ne? Und dann kam irgendwann die Idee zu mir, eben das über so ein Projekt zu machen, dass ich also ein Projekt mache, wo ich eben Heilkräuter, ne, Superfoods, Regenwaldkräuter, Energetisierungsprodukte verkaufe und gleichzeitig damit Regenwald schütze und gleichzeitig damit ein neues Bewusstsein in die Welt bringe. Und so kam mal halt die Idee, wirklich eben Regenbogenkreis zu gründen vor 15 Jahren. Und wir haben mittlerweile, haben wir ja auch schon Millionen Menschen erreicht und wir über die verschiedenen Dinge, die wir machen und wir haben Millionen Quadratmeter Regenwald geschützt und auch wirklich ein neues Bewusstsein in die Welt gebracht. Und das ist. Also total schön zu sehen, dass dieses Konzept wirklich funktioniert und gleichzeitig natürlich auch die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Ne? Also wir arbeiten ja auch total ganzheitlich, ne? dass ich halt gucke, okay, was sind so die, die kraftvollsten Kräuter oder die kraftvollsten äh, Nahrungsergänzungsmittel, die es weltweit gibt und wie kann ich die und dann energetisieren wir die noch zusätzlich. Ne? Das heißt, wir harmonisieren die und energetisieren die noch zusätzlich, um sie noch wirkungsvoller zu machen. Und gleichzeitig sind sie natürlich nur in absolut nachhaltigen Verpackungsmaterialien verpackt und, und schützen Regenwald. Das heißt wirklich so ein, so ein absolut ganzheitliches Konzept, wo einfach alles stimmt. Ne? Dass ich, das war halt so mein Anspruch. Und jetzt so nach 15 Jahren bin ich halt total dankbar und total froh, dass es halt so wunderbar funktioniert und dass wir auch immer weiter wachsen und immer größer werden und immer mehr Menschen mitmachen. Das ist einfach ein totales Geschenk. Ne?
0: Wow, faszinierend. Ich liebe es einfach so, Stories zu hören, ganz besonders auch deine, wie du das halt alles aus deiner Vision wirklich in die physische Welt gebracht hast, weil das ist ja, ne, du erzählst das jetzt einfach in zwei, drei Sätzen und da steckt ja so vieles dahinter, so viel Challenges. Und ja, für mich ist es ja. immer so ein schöner Moment, solche Stories zu hören und zu fühlen, yes, das ist möglich, aus einer riesigen Vision einfach so etwas entstehen zu lassen, was wirklich aus dem Herzen heraus entspringt und dann wächst es sogar noch darüber hinaus. Und auch, dass sie das nochmal sozusagen auflädt, also auflädt mit Energie, das finde ich total faszinierend. Ähm, ich habe mal eine verrückte Frage an dieser Stelle. <lacht> ähm, und zwar gibt es ja auf der ganzen Welt so verschiedene, ähm, genau, verschiedene Kräuter oder eben, Dinge, die uns die Erde eben schenkt, um zu heilen oder sozusagen uns noch mehr mit uns selbst zu verbinden. Und eine ganz interessante Frage, die irgendwie gestern aufkam, ist, wir leben ja teilweise in der Form von einer Illusion und inwiefern ist der Körper wirklich ähm, sozusagen faktisch da und braucht sozusagen diese verschiedenen Elemente, die dann vielleicht irgendwo verteilt auf der Erde sind, und braucht die, um sozusagen Dinge in sich freizuschalten oder ist das sozusagen alles eher auch vom, vom Unterbewusstsein oder Verstand her ähm, ja, kreiert und wie sehr hängt sozusagen die Erde und die Dinge, die es auf der Erde gibt, mit dem Körper und mit der Seele zusammen, weil du auch angesprochen hattest, dass du sehr ganzheitlich sozusagen auch arbeitest und das sehe ich auch total bei euch und das fühle ich auch immer total, das, da bin ich, wow, immer so inspiriert und auch so sag mal, beseelt, wenn ich das fühle. Und genau, da würde ich mal mich total interessieren, wie du das äh, siehst und wahrnimmst, weil du hast dich ja schon super lang damit auch beschäftigt.
1: Ja, das stimmt. Also ich sehe es halt so, genau wie du es gerade gesagt hast, eben ganzheitlich. Ne? Das heißt, also alle Bereiche sind wichtig. Ne? Und ähm, natürlich gibt es, ähm, es gibt Yogis, die trinken Gift ne? und es passiert ihnen nichts weil sie in der Lage sind, durch ihre geistige Kraft das Gift zu neutralisieren. Ne? Das gibt es natürlich und ähm, aber ich bin eben nicht der Meinung, es gibt halt auch Menschen, ich habe auch Menschen getroffen, die so sehr spirituell sind und die sagen halt, ich bin so spirituell, ich segne das Essen ne? und wenn ich das Essen segne, dann kann es auch genmanipuliert sein, es kann aus dem Supermarkt kommen, es kann gespritzt sein, aber ich energetisiere das und dann ist es auch hochschwingend. Ne? Und ähm, ich, ich sehe das halt überhaupt nicht so, ähm, weil es gibt so einen, einen Satz, der von dem, es gab damals einen, einen Menschen, der ist aber, glaube ich, gar nicht mehr so aktiv, der heißt Peter Ferreira und der hat dieses Buch Wasser und Salz geschrieben. Ne? Und der hat genau diese Frage mal beantwortet und der, seine An Antwort war... Ähm, weil es ging um die Energetisierung von Wasser. Ne? Es gab, gab halt Menschen, die gesagt haben, ja, ich muss Wasser doch nicht filtern, es reicht doch, wenn ich es energetisiere. Und dann hat der gesagt, energetisierte Dreckbrühe ist immer noch Dreckbrühe. Ne? <lacht> Und energetisiertes Gift ist immer noch Gift. Also so sehe ich das eben. Ne? Das heißt, ähm, es ist wichtig natürlich, dass wir mit unserem Bewusstsein, mit unserer Kraft, mit, unserem, mit, ne, mit unserer mentalen Schöpferkraft das Essen segnen, uns dafür sorgen, dass wir gesund sind. Auf dieser Ebene ist es total wichtig. Aber wir leben nun mal auch mit unserem Körper in dieser 3D-Realität. Und da sind wir eben auch ähm, diesen bestimmten Einflüssen einfach ausgesetzt. Ne? Das ist genauso, genauso könnte man sagen, okay, ich gebe jetzt meinen Benzinmotor, gebe ich Diesel und dann bete ich dafür, dass er trotzdem läuft und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann trotz des Gebets nicht läuft, ist extrem hoch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Und ich kenne halt auch Menschen, die ähm, ja, sagen, ja, sie brauchen das alles nicht, sie holen sich das Zeug aus dem Aldi und sie energetisieren das und segnen das und so. Und wenn ich mir so deren Körper angucke, dann sehe ich eben, dass es nicht funktioniert, ne? weil sie einfach total ungesund sind. Also man sieht das ja Menschen an, ob sie gesund sind oder nicht, ob sie vital sind oder nicht. Deswegen... Bin ich davon überzeugt, es braucht wirklich alles. Ne? Also wir, es ist wichtig, dass wir auf die, auf diese, auf dieser physischen Ebene, auf die Ernährung achten, darauf achten, dass es aus biologischem Anbau stammt. Was ist ja auch besser für unsere Erde? Ne? Und gleichzeitig, dass wir eben auch auf der mentalen Ebene oder auf der emotionalen Ebene an unseren Mustern arbeiten, dass wir uns von alten Fehlprogrammierungen befreien. Und also so meine Antwort auf diese Frage ist, alle Bereiche sind wichtig. Ne? Also, Politik ist wichtig, ähm, Gesellschaft ist wichtig, Umweltschutz ist wichtig, Ernährung ist wichtig, Spiritualität ist wichtig. Und früher war es halt so, noch vor, das zum Glück verbindet sich das immer mehr, ne? aber noch vor, vielleicht vor zehn Jahren, da war das so: da gab es die Umweltschützer, die nicht an Spiritualität geglaubt haben. Ne? Dann gab es die, die ESOs, die gesagt haben: Umweltschutz braucht kein Mensch ne? oder Politik braucht kein Mensch und so. Und ich habe, ich konnte es immer nie verstehen, weil ich habe immer gedacht, Leute, das ist natürlich wichtig, dass ihr das macht. Aber die was die anderen machen, ist genauso wichtig. Ne? Also die, die Yoga unterrichten, die sind genauso, die werden genauso gebraucht wie die Leute, die die Bäume schützen. Ne? Das heißt, das muss alles zusammenkommen. Und das, das Schöne ist halt jetzt auch zu erleben, dass diese ganzen verschiedenen Gruppierungen immer mehr zusammenkommen und auch immer mehr verstehen, dass letztendlich alle Aspekte des Lebens angeschaut werden müssen und wichtig sind.
0: True, yes. Das finde ich total schön, wie du das formuliert hast, weil manchmal ertappe ich mich selber dabei zu sagen, ach ja, Politik so und dann an den Wahlen denkt man sich ja, okay, da sollte ich mich doch auch mal mit beschäftigen und auch gerade wirklich auch diese Naturverbundenheit, die du ja auch total ausstrahlst, da möchte ich mir auf jeden Fall einiges von ähm, abschauen mhm. und Du sagst, mal, du befasst dich ja auch super viel mit dem Thema Ernährung. Und was kann man denn machen, weil du hast jetzt schon gesagt, okay, so dieses reine Energetisieren hilft nicht unbedingt, wenn man jetzt einfach, sage ich mal, dem der Nahrung sozusagen Energie zuführt, ähm, sondern es macht tatsächlich ja Sinn, mh, gewählte Lebensmittel zu nehmen, ähm, um den Körper bestmöglich zu unterstützen. Wie finde ich denn raus, was mein Körper überhaupt braucht?
1: Also zum einen bin ich der Meinung, dass es einfach am gesündesten ist, sich halt vegan, vollwertig und biologisch zu ernähren, ne? weil da einfach die meisten, das hat die höchste Lebensenergie, das sind die meisten Nährstoffe enthalten und das ist auch das, was am ehesten wirklich dem menschlichen Wesen oder den menschlichen Bedürfnissen unseres Körpers entspricht. Und wenn man das einfach mal so als Basis nimmt, zu sagen, okay, Pflanzennahrung, die möglichst natürlich sein sollte und auch unbedingt aus biologischem Anbau stammen sollte, das ist so die Basis. Und dann auf dieser Basis macht es Sinn, dann zu gucken, okay, was braucht mein Körper wirklich? Und das ist halt, also ich weiß das eben auch aus eigener Erfahrung, weil ich habe mich früher, eben, als ich damit anfing, habe ich mich erstmal so über den Kopf ernährt, ne? weil der Kopf hat dann gesagt, okay, das und das ist gesund. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mein Körper nicht unbedingt immer das Gleiche wollte, wie das mein Kopf gesagt hat. Mittlerweile ernähre ich mich total intuitiv, dass ich einfach sofort fühle, okay, das kommt mir das jetzt, will mein Körper das wirklich, habe ich da gerade Lust drauf? Oder oft ist es so, dass ich, wenn ich mir überlege, zum Beispiel ich bekomme Hunger ne, und, und äh, mache mir dann Gedanken darüber, was will ich jetzt essen? Ne? Dann mache ich mir eher weniger Gedanken darüber, sondern es ist eher so, dass ich schaue, welche Bilder kommen, äh, welche Bilder werden mir jetzt gezeigt, oder als ich noch ähm, reisender, veganer Seminarkoch war, da habe ich immer gewartet, bis mir die Inspiration kam, welches Gericht ich eben für die Menschen kochen soll ne? oder zubereiten soll. Und einfach so wirklich dieses auf dieses Körpergefühl zu achten. Und da gibt es auch eine ganz, ähm, eine ganz einfache Methode. Also wenn wir zum Beispiel ganz bewusst ein, ein Lebensmittel zu uns nehmen, also das ganz bewusst Essen, und auch langsam essen, gut kauen und zum Beispiel auch dabei mal die Augen schließen und dann zu fühlen, wie sich der Körper in dem Moment anfühlt, während wir das wirklich aufnehmen und auch kurz danach. Und wenn, und in der Regel ist es, also meistens ist es so, entweder äh, macht sich, äh, entsteht so ein Wohlgefühl, also vor allen Dingen in der Magengegend, ne? also während des Verzehrs, oder es ist eher so, dass so es so eine Art Verkrampfen stattfindet. Und da auf die Art und Weise signalisiert unser Körper, was er will oder was er nicht will. Und zum Beispiel auch mal zu beobachten, wenn ich jetzt ein bestimmtes Essen zu mir genommen habe, fühle ich mich denn danach? Also fühle ich mich danach energetisiert, belebt? Oder fühle ich mich danach erschlagen und müde und habe das Gefühl, ich müsste erstmal Mittagsschlaf machen oder sowas? Das heißt, also wenn wir wirklich da genau drauf achten, dann bekommen wir schon sehr genau Informationen. Also unser Körper zeigt uns, was er braucht. Und das ist tatsächlich meiner Erfahrung nach unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel für dieses Rohkost total gut, ne? dann gibt es aber andere, für die es Rohkost gar nicht so gut. Ne? Die, äh, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Oder manche brauchen eher so kräftiges Essen, was eher so kohlenhydratreich ist. Und andere, die kommen eher mit, so, mit leichterer Nahrung klar, ne? Also es ist ganz, ganz unterschiedlich und da muss man, das muss man einfach selber herausfinden. Und meine, aus meiner Sicht macht es auch keinen Sinn, irgendwelche seltsamen Ernährungsbücher über Blutgruppendiät und sowas sich anzuschauen, weil das ist alles, entspricht meiner Erfahrung nicht, nach, nicht, nicht dem, was wirklich wahr ist, sondern jeder ist so individuell und so persönlich und wir finden das wirklich am besten heraus, indem wir selber ganz bewusst hinfühlen und ganz bewusst hinschauen.
0: Yes, super, super, super spannend. Uh, ich habe auf jeden Fall so einen ähnlichen Weg gehabt. Ich habe nämlich so eine Phase gehabt, wo ich ähm, super perfektionistisch war in den Sachen Ernährung und mir halt super wenig erlaubt habe. Also gesagt habe, nee, nee, das kann ich nicht essen. Das hat äh, Gluten, das hat Zucker. So, also, es geht alles nicht. Das brauche ich auch gar nicht. Und dann aber auch wirklich auch mal auf den, auf den Körper zu hören und auch diese sich zu erlauben, reinzufühlen, was brauche ich gerade, ohne vom Kopf her zu sagen, okay, das erlaube ich mir alles nicht oder ähm, ich brauche mindestens alles das, so, sondern wirklich bei sich selbst zu sein. Das finde ich so inspirierend, wie du das auch beschreibst mit den Bildern und dann halt richtig auch schon vorher einzutun und diese Bilder sind ja meistens sehr authentisch. Aber was, was, was würdest du einer Person raten, die vielleicht da so Bilder hat wie Okay, ich habe jetzt Lust auf Kekse oder ich sehe die ganze Zeit irgendwie so Kekse oder genau. irgendwie solche Sachen, wo man eigentlich vom Kopf her schon weiß, ja, das ist jetzt nicht so logisch gesehen, nicht unbedingt das, was ich eigentlich bräuchte. Ähm, kann es sein, dass dann, ja, also dass da irgendwie, woran kann das liegen oder was kann man denn da machen? Soll man einfach Kekse essen oder. <lacht>
1: Ja, also das ist, also das, das aus dem Grunde habe ich gesagt, das, es ist halt wichtig, erstmal eine Entscheidung zu treffen, dass man sich halt äh, weitestgehend eben pflanzlich, vollwertig und biologisch ernährt. Also, dass man da schon mal total klar ist. Ne? Weil es ist natürlich, es gibt ja zum einen gibt es eben das wahre Körperbedürfnis und dann gibt es ja auch noch, sagen wir mal, das Ego oder Süchte, die noch in unserem Körper gespeichert sind. Ne? Und diese Süchte, die dann sagen, hey, ich brauche Zucker, hey, ich brauche Junkfood und so, ne? Und das ist halt eben so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie so eine Falle, ne? Weil natürlich kann man das dann machen, aber meistens, wenn man genau hinfühlt, äh, wird man dann fühlen, dass es eben einem nicht wirklich Energie gegeben hat, ne? Oder dass man sich danach nicht wirklich gut fühlt. Ähm, und deswegen, ähm, und was was halt wirklich, an der Sache wirklich fatal ist, dass in dem Moment, wo wir, wo wir noch in diesen Suchtstrukturen stecken, kann unsere Körperintuition nicht vernünftig arbeiten. Das heißt, wenn wir noch in der Zuckersucht sind, dann bekommen wir keine richtige, gut funktionierende Körperintuition, weil einfach mhm. da, diese Intuition von der Sucht überlagert wird. Deswegen ist es erstmal gut, von diesen Suchtgeschichten frei zu sein und dann, um dann wirklich zu fühlen, was man wirklich braucht. Ne? Wow. Ja.
0: Crazy, genau das habe ich praktisch auch ähm, bei Anna in, im Theta-Healing gelernt. Ähm, genau, also dass wir, also wenn wir Parasiten haben in uns dass wir dann teilweise denken, dass wir was brauchen, obwohl das sozusagen die Stimme ist von dem Parasiten. No, no, no. Und wir dann denken, oh, ich brauche das. Oder auch, wenn man die dann sozusagen ausscheidet, ich sterbe, obwohl das <lacht> Parasiten sind. Das ist nicht so spannend. Und ja, was kann man denn dann machen, wenn, wenn ich jetzt merke, oh Gott, ich habe eine Zuckersucht oder ich habe irgendwie so die ganze Zeit diese, diese Cravings auf irgendwas. was Wie kriege ich das denn dann, ähm, wie kann ich denn das loslassen?
1: Also man kann das loslassen, indem man zum Beispiel sich gesunde Alternativen gibt. Ne? Also so zum Beispiel, es gibt ja äh, mittlerweile auch so tolle Alternativen. Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn, wenn jetzt jemand so eine totale Schokoladensucht hat, ne? dann kann man sagen, hey, ähm, dann steigst du jetzt einfach mal für den Übergang, steig, steigst du mal auf Rohkostschokolade um. Ne? Und äh, wenn du dieses... Und versuchst aber weniger davon zu essen. Ne? Das heißt also, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, am Tag drei normale Tafeln Schokolade gegessen hat oder eine oder so, ne? dann sagt: Hey, dann, äh, wenn dieses Gefühl dich übermannt, dann nimmt, kauf dir ein bisschen Rohkostschokolade, gibt es ja auch bei uns im Shop, ne? und hol dir einfach davon was und isst so ein bisschen davon. Dann ist dieses Gefühl beruhigt ne? oder befriedigt und trotzdem ist es ja ähm, gesund für deinen Körper. Ne? Und so kann man eben sich dann eben schon Ähnliches besorgen, was aber trotzdem eine gesunde Alternative ist und über den Weg einfach dann den, den Übergang schaffen.
0: Total spannend und inspirierend. Also nicht sich versuchen, Verbote aufzustellen, sondern zu sagen, okay, ich erlaube mir hier einen Weg zu finden, der wieder sozusagen eine Harmonie in mein Leben hineinbringt.
1: Genau, also mit Verboten zu arbeiten, das macht sowieso gar keinen Sinn, ne? weil ich glaube, wenn wir mit Verboten arbeiten, dann gibt es immer das rebellische Kind, was dann irgendwann sagt, das will ich nicht und dagegen wehre ich mich und ich lasse mir das nicht verbieten. Ne? Das heißt, also mit Verboten arbeiten ist ja genauso wie, wenn du jetzt ein kleines Kind hast. Ne? Also wenn du jetzt ein kleines Kind hast und fängst denkst an, dem Dinge zu verbieten, das wird nicht funktionieren. Ne? Das heißt, man muss einfach dem kleinen Kind erklären, so und so, das geht jetzt nicht. Ne? Und dann dem kleinen Kind auch eine Alternative anbieten. Sicher jetzt auch gerade mit unserer, unserer Tochter. Ne? Und so ist es natürlich mit uns auch. Das heißt, wir sollten nicht mit Verboten arbeiten, sondern wir sollten einfach mit Erklärungen arbeiten, dass wir uns bewusst machen, ich, es ist jetzt kein Verbot, wenn ich auf irgendein schädliches Nahrungsmittel verzichte, sondern es ist einfach viel besser für meinen Körper. Und ich tue das nicht, um mich zu bestrafen, sondern ich tue das aus Liebe zu mir selbst. Ne? Aus Liebe zu mir selbst und zu meinem Körper wähle ich etwas Gesünderes. Das heißt, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das heißt, dann kommen wir weg von diesem Verzicht hinzu. Also zum Beispiel, anstatt zu sagen, hey, ich muss jetzt auf dieses und jenes und das alles verzichten, sich klarzumachen, hey, es gibt im Bereich der gesunden Ernährung gibt es unzählige super leckere Gerichte und Lebensmittel, die einfach so viel besser schmecken als dieses normale, ungesunde junk zeug Das macht viel mehr Sinn, es ist viel mehr Fülle, es ist viel mehr Genuss und es ist viel gesünder für unseren Körper. Also es braucht da auch eine ganz andere Herangehensweise. ist also nicht dieses von, ne, dieses ich muss verzichten auf, sondern ich entscheide mich für etwas Besseres, Gesünderes.
0: Yes, total wertvoll. Und ich habe auch unter anderem die Frage bekommen von anderen bezaubernden Seelen, ähm, wie, wenn man das Gefühl hat, man sollte sich so entgiften, was man dann machen kann. Denn ich denke, dass es da möglicherweise schon auch noch so ein paar Hacks und Trips, äh, Tricks gibt, ähm, die du sozusagen oder die man generell machen kann, wenn man dieses Gefühl hat von, okay, ähm, ich sollte meinen Körper mal entgiften oder vielleicht auch eine längere Zeit lang einfach mal so ein bisschen ruhiger, entspannter machen, um dem Darm vielleicht Entspannung zu geben?
1: Also wir haben ja da eben Darmkuren, die wir anbieten, die für mich erstmal so die absolute Basis sind für Entgiftung, weil die Gesundheit sitzt im Darm, das Immunsystem sitzt im Darm, die, die eine gute funktionierende Verdauung, die fast niemand hat in unserer Gesellschaft, ist einfach essentiell, also ist die Basis für unsere Gesundheit. Deswegen... Würde ich empfehlen, eben mit einer, zum Beispiel mit der Express Darmco Premium oder der und dann danach der Amazonas Darmreinigung aus unserem Shop zu beginnen. Na, dann den Darm wieder aufzubauen. Dann haben wir andere Kuren, wie eine Parasitenkur, die extrem erfolgreich ist bei uns ähm, im Shop. Ähm, dann gibt es auch andere, es sind natürlich auch andere sehr spannende Entgiftungsprogramme, äh, also wie zum Beispiel Heavy Metal Detox-Kur, die es auch bei uns im Shop gibt, ne, von, von Anthony Williams oder die Seller, die kur zitronensaft Zitronensaftkur, also auch nach Anthony Williams. Ähm, gibt es also wirklich tolle Sachen, die man machen kann. Ähm, oder mal eine Fastenkur zu machen, ist auch sehr zu empfehlen. Ähm, da, es gibt da, ja, also das ist super wichtig, einfach mit diesen Dingen anzufangen, um wirklich erstmal sich von allen, weil das Interessante ist, zum Beispiel bei der Express-Darmkur Premium, die ist ja, also das wurde ja entwickelt, um den Biofilm abzulösen, ne? der praktisch so als krankmachende faulige Masse an der Darminnenwand sitzt. Und ich weiß halt von, wir haben mittlerweile viele Therapeuten, die einfach mit der Biofilmkur arbeiten. Und ich, mit einer habe ich letztens mich unterhalten und die wendet das halt wirklich sehr intensiv bei ihren Patienten an und die meinte dass also da auch auf einer seelischen Ebene, also auch auf einer Ebene von Mustern, von alten Programmierungen, also parallel während dieser Biofilmkur auch so energetische Lasten wirklich so Stück für Stück abgebaut werden und auch verschwinden. Das heißt, das arbeitet halt nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern es arbeitet eben auch auf einer emotionalen, psychischen oder auch mentalen Ebene. Und das ist einfach, das heißt, wir haben auch da also wirklich sehr kraftvolle Hilfsmittel aus der Natur, um uns äh, wirklich freier, also auf allen Ebenen freier, leichter und gesünder zu fühlen und auch zu sein.
0: Mhm. Super spannend. Während du das erzählst, kribbelt es bei mir im gesamten Körper. Es also ist sehr, sehr intensiv. Und was ist da genau drin? Also was was gibt uns da die Natur, was praktisch so diesen Effekt hat. Ich habe auf jeden Fall auch ähm, gelernt, dass wir zum Beispiel so praktisch, um Dinge auch wirklich aus dem Körper loszulassen, dass wir da zum Beispiel Dinge brauchen wie ALA oder auch Zeolith kann unterstützend wirken. Was, was ist sozusagen das, was da, ja, was da überhaupt drin ist.
1: Achso, Ach ja, bei der äh, Express Darmco Premium, da sind die Hauptbestandteile, sind Okra-Schoten und fermentierte Ölpalmfaserrinde. Okay. <lacht> und diese Kombination äh, sorgt dafür, dass wirklich dieser, dieser Biofilm als Ganzes, ähm, also es geht praktisch in diesen Biofilm rein, klebt ihn auf und der wird dann als Ganzes ausgeschieden und abgelöst. Ne? Und das ist halt wow. so eine uralte malaysianische traditionelle Rezeptur, die da verwendet wird. Ne?
0: total intensiv, also das spüre ich ja, jetzt äh, schon.
1: Ist echt, äh, äh, ziemlich krasses Zeug.
0: <lacht> und auch so inspirierend, dass du praktisch von den verschiedensten Orten aus der Welt halt das Beste oder die Traditionen die dort angewendet werden, um wirklich im Einklang mit der eigenen Natürlichkeit zu leben, da sozusagen rausgepickt hast und dann hier in Deutschland sozusagen zur Verfügung stellst. Also, Props. <lacht> yes, ich habe praktisch noch super, super viele Fragen, doch ich habe das Gefühl, dass wir <lacht> ansonsten total über die Zeit hinaus ähm, quatschen und deswegen würde ich dich super gerne ähm, einmal fragen, was ähm, genau, ich habe noch zwei spannende Fragen an dich und zwar einmal, was sind aus deiner Perspektive drei Schritte, die jede Person hier und jetzt machen kann, um gesünder zu leben?
1: Also Schritt Nummer eins ist eine Ernährungsumstellung, mhm. ne, auch vegan, vollwertig, biologisch. Ähm, das ist schon mal ein ganz einfacher Schritt. Schritt Nummer zwei ist, mh, sich einfach von negativen Informationen fernzuhalten, zum Beispiel Fernsehen abzuschalten, keine Massenmedien mehr zu konsumieren, ne, weil das ist auch toxisch für unser System, was da so äh, an... Unwahrheiten in die Welt gebracht wird. Also, es ist auch eine ganz einfache Methode, weil dann einfach nur abschalten, es geht ja schnell. Ne? Also, ähm, dann, ja, und einfach zum Beispiel zu sagen: Hey, ähm, ich, ich suche mir jeden Tag ein, ich entscheide mich für ein gesundes Ritual, was ich wirklich jeden Tag mache. Ne? Zum Beispiel in den Wald zu gehen oder ich mache jetzt mein Ritual zum Beispiel ist, jeden Morgen halt oder mehrfach am Tag sogar ins kalte Wasser zu gehen und im kalten Wasser zu schwimmen. Ne? Mhm. Also, dass man oder zu sagen, okay, ich meditiere eine halbe Stunde am Tag oder ich nehme eine halbe Stunde am Tag, um nach innen zu gehen oder um Sport zu machen. Also irgendein Ritual, was wirklich, was wir täglich machen und was zu unserer Routine wird und was uns einfach zu einer besseren Gesundheit verhilft. Wir haben noch schnelle drei Tipps. Ne?
0: Total gut. Ja, und das gibt dir ja dann auch jeden Tag den Anker. Ich bin mir sicher, dass ja, dann auch jeden Tag neue Ideen auch kommen, was man dann zusätzlich noch machen kann.
1: Ja, ja.
0: Und als letzte Frage an dich. Außer du möchtest noch irgendwas sagen ähm, oder was Wichtiges <lacht> gerade bei dir äh, präsent ist, was gerade raussprudeln möchte. <lacht>
1: Nee, es passt total. Also, schnell ruhig deine Frage.
0: Ja, ähm, was sind die drei Dinge, die ähm, für jeden Menschen normal sein sollten auf der Erde?
1: Es sollte für jeden Menschen normal sein, ähm, glücklich zu sein, ähm, frei zu sein und gesund zu sein.
0: Hell yes. <lacht>
1: wow, ja. Yeah.
0: I feel it. <lacht> Matthias, ich danke dir vom ganzen Herzen für dein Teilen von deinem unfassbaren Wissensschatz und deine Erfahrungen in so vielen verschiedenen Bereichen. Es hat mein Leben und ja, mein meine Energie und mein Gefühl und mein Wissen total bereichert. Und ich bin mir sicher, dass das auch gerade bei allen bezaubernden Menschen, die gerade zuhören, auch tut. Und ich danke dir wirklich vom Herzen für die Mission, die du hier auf der Erde sozusagen dir ausgesucht hast. Und ähm, für all die Veränderungen, die du schon in der Welt gemacht hast. Das ist ja wirklich also, total öffnend, inspirierend und ja. Also wirklich kom komplett grandios. <lacht> und du, lieber Zuhörer, du, liebe Zuh Zuhörerin, wenn du mehr erfahren möchtest von Matthias und auch von Regenbogenkreis, ähm, dann kannst du natürlich auf regenbogenkreis.de ähm, dir da nochmal alles anschauen. Da gibt es ja auch ähm, noch mehr Informationen, richtig, Matthias?
1: Ja, da gibt es viele Informationen. <lacht> genau. ja,
0: und du hast auch ein Buch geschrieben, mhm. ähm, Magst du noch ein paar Sätze dazu sagen, weil das finde ich auch super spannend? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, also das ist mein, ich habe zwei Bücher geschrieben. Das erste heißt Vegane Kochkunst und das neue heißt Reise in die Freiheit, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand. Und da beschreibe ich eben diese zwei Jahre, wo ich eben mit ganz einfachen Mitteln in der Natur gelebt habe, in Frankreich und Spanien und mich aus der Natur ernährt habe und ohne Geld unterwegs war. Und äh, ja, das ist ein Spiegelbestseller geworden, das Buch und hat schon sehr viele Menschen inspiriert und begeistert. Und ja, da erfährt man sehr viel über mich und auch über die Erkenntnisse, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Abenteuer, die ich erlebt habe. Ähm, ja, genau.
0: Uh, wie spannend. Das ist ja praktisch auch genau das Thema, was ich so sehr liebe. Ähm, genau, ich habe da auch schon ein bisschen ähm, mir das Buch angeschaut und ich glaube, dass es auch nochmal richtig viel Inspiration gibt für den eigenen Lebensweg, ähm, um einfach zu fühlen, okay, das ist, darf normal sein, auch dem eigenen Gefühl von Freiheit zu folgen und ja, auch diese Naturverbundenheit ins Leben ähm, wieder mit reinzuholen. Yes, danke, 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 du Lieber, es hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, ich freue mich total und hoffe, dass wir uns irgendwie mal vor Ort in Live sehen. Vielleicht ja, auch unbedingt,
1: da. unbedingt.
0: <lacht> yeah. und Sehr schön. Ja, einen wunderschönen Tag natürlich euch allen da draußen auch. Ähm, genau, genießt die Natur, genießt deine Natürlichkeit und die Freiheit, die du heute hast. Und yes. Ich bin mir sicher, ähm, genau, dass wir ja, heute einfach die Entscheidung treffen dürfen, um so glücklich wie noch nie zuvor zu sein.
1: <lacht> genau, super. Sehr schön gesagt. Alles Liebe und danke für das äh, total nette Gespräch. Vielen